0: 8 en la Comunidad Canaria es lunes 19 de septiembre y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: A la espera de la reunión de dos días de la Reserva Federal que comienza mañana y de que el señor Powell nos aclare el miércoles a partir de las 8 de la tarde hora española de cuánto va a ser la subida de tipos en Estados Unidos. Los expertos de Goldman Sachs lo tienen claro y advierten de que la mayoría de las bolsas van a caer un 30% desde sus máximos. En opinión de estos expertos, Todavía no hemos visto el suelo del actual mercado bajista, por lo que se temen que los mercados tienen todavía por delante un duro camino por recorrer. Lo que estamos viendo este lunes en la principal bolsa del mundo es mucha volatilidad, mucha indefinición. Porque de nuevo estamos viendo a los principales índices estadounidenses que se han dado la vuelta y están entrando en terreno positivo. La que está cayendo y con fuerza es Moderna. La compañía farmacéutica se está desplomando más de un 9% tras los comentarios realizados este domingo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
2: En un programa
0: de la cadena estadounidense CBS, Biden decía que se ha acabado la pandemia, reconocía que todavía tienen un problema con el COVID, que están trabajando mucho en ello, pero que la pandemia ha terminado. Declaraciones que están impactando negativamente la farmacéutica estadounidense Moderna, que se está dejando más de un 9% y sus acciones están cotizando en los 120 25 dólares. Echamos un vistazo a las pantallas. Dow Jones Industriales prácticamente está repitiendo niveles de apertura. Sube un timidísimo 0,03% en los 30.831 puntos. El S&P 500 suma un 0,18% en los 3.880 puntos. Y el Nasdaq Composite está subiendo un 0,29% hasta los 11.481 puntos. Apenas cambios en el índice VIX de volatilidad está por debajo de los 26 puntos, está bajando un 1,8% y también pocos cambios en la rentabilidad exigida al 3 sur y americano al bono estadounidense a 10 años, que ahora mismo está en el 3,49%. ¿Ha habido cambios en las principales bolsas latinoamericanas? Cuéntanos, mirella
3: Ninguno. El Merval de Argentina continúa avanzando, ahora mismo con más fuerza, arriba un 3,26%. El Bovespa en Brasil también. Con números verdes, suma un 1,85%. Por su parte, el Ipsa chileno se mantiene en los 5.500. 22 puntos y el IPC mexicano en los 46.470 puntos cae un 0,64%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, aquí en estas últimas tenemos algún cambio, Estefanía Muniz. Sí, vemos cómo continúa en el mercado de las divisas
4: el euro luchando por mantenerse en positivo, aunque ahora mismo lo vemos plano totalmente, sin movimientos en los 1,001%. Hace una hora sí que lo veíamos en negativo y la libra, por su parte, continúa eh, acrecentándose frente al dólar, un 0,08% en los 1,14 dólares en las materias primas. Al oro lo seguimos viendo en negativo, bajando un 0,15% después de que hoy haya retrocedido a mínimos de dos años. Hoy también ha caído un 19% y lo vemos luchar por mantenerse dentro de la franja de los 1.600 dólares, la onza ahora mismo lo vemos en los 1.681. En cuanto al petróleo, el barril de Bren suma un 0,3% en los 91,63 y a 84,98 vemos el West Texas de referencia en Estados, en Estados Unidos con un avance del 0,27% En las criptomonedas ¿Vemos algún
3: cambio, Mirella. Pues vemos a Solana que se ha dado la vuelta ahora repunta un 0,89% hasta los 32,56 dólares por su parte Cardano continúa con caídas del 3,3 un 2,6 se deja el Ripple Ethereum en los 1.300 350 dólares cae un 1,78% y casi un 2 retrocede Bitcoin hasta los 19.259 dólares. Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da Santander.
1: Por ti, los primeros.
0: Y entonces un día, bam, Vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El
3: Pozo Bienestar. Uno más de la familia.
1: global After Work
0: Muchos asuntos que vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros tertulianos, con Ignacio Ruiz Jarabues, director de la Agencia Tributaria y Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, pero antes vamos a poner encima de la mesa todos esos temas de la actualidad ¿Por dónde empezamos, Mireya.
3: Pues hoy empezamos, como no podía ser de otra manera, con el histórico y multitudinario funeral de Isabel II, y también costoso, unos 6 millones de libras.
5: En total, 500
3: jefes de Estado mundiales han llegado a Londres, entre los que se encuentran algunos como Emmanuel Macron, Joe Biden, los Reyes Eméritos y los Reyes de España, y además de ellos... 2.000 personalidades se han encontrado en el funeral de Estado para rendir homenaje a la reina, que se dice pronto. Por otro lado, y aquí en nuestro país, se han conocido las cifras adelantadas de afiliación a la Seguridad Social. Septiembre cerrará con 40.000 afiliados más, lo que sería el doble que antes de la pandemia, por lo que se crearán 60.000 empleos, siendo este el mejor septiembre de los años previos a la propia pandemia. Escuchamos al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba.
2: Y algún día esperaré... Que, dado que el Banco de España publica documentos de trabajo, cientos de documentos de trabajo en un año, por multitud de autores, en algún momento deje de atribuirse al Banco de España y seamos rigurosos como, como, como se debe ser y como se hace en otros países, la verdad. Cuando hay un documento de trabajo, el documento de trabajo, como dice claramente, vincula a los autores y no a la institución que hace la serie de documentos de trabajo. Yo diría que este es un dato: 60.000 afiliados más en un mes, que sería muy bueno en cualquier contexto. Por lo tanto, más notable aún en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo como resultado de la, del brote inflacionista asociado a la guerra de Ucrania. Esto quiere decir que desde que empezó la pandemia... Eh, desde que terminó la, empezó la pandemia, de hecho, sí, desde ese momento, que, es decir, eh, ya tenemos 750.000 empleos más que el nivel prepandemia. En
3: Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobará este martes la supresión del impuesto de patrimonio que entrará en vigor al día siguiente. Un impuesto que pagan los 20.000 andaluces más ricos. El objetivo de su presidente, Juan Manuel Moreno, es atraer más contribuyentes de rentas altas.
6: No tendrá, porque yo ya sé las críticas por dónde van a venir a. A la eliminación de antipuestos, pero quiero aclarar algunas cosas. Primero, no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la Junta, puesto que apenas supone un 0,6% de lo que recauda el conjunto de la Administración andaluz. Sin embargo, sí que atraerá capacidad inversora para el fomento de la actividad económica y también del empleo e incentivará que las personas físicas establezcan su residencia fiscal en Andalucía.
3: Y acabamos con un dato, y es que este lunes, 19 de septiembre, se cumple un año de la erupción del volcán en La Palma, y todavía 150 negocios siguen cerrados en la zona de Puerto
0: Naos por los gases, y más de 1.000 personas siguen sin poder volver a sus casas. Pues eh, gracias por todos esos temas, eh, vamos a buscar ahora las explicaciones. Muchos asuntos encima de la mesa, muchos asuntos para comenzar la semana y como siempre eh, lo hacemos eh, con en la compañía de los mejores, Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Encantado, Gemma. Encantado, Nacho. Encantado con a todos los oyentes. Bueno, los
0: eh, enhorabuena, porque sé que eres un aficionado en, eh, absoluto del baloncesto y ya tenemos la cuarta.
7: Hombre, afortunadamente, y Nacho también, ¿eh? Ya, Creo ya lo sé. hemos sido estudiantes del Ramiro. Y además, también, eh, a, a, en, en nuestros equipos, tanto masculino como femenino, eh, del los estudiantes, bueno, pues han hecho su primer partido de presentación, sus primeros partidos, y han sido satisfactorios. Por tanto, ha sido un largo fin de semana de baloncesto, pero muy, muy satisfactorio. Y desde luego enhorabuena a todos. Y además, precisamente, el gran protagonista del último encuentro de la final es un ex... Miembro de Estudiantes, precisamente Juancho Hernán Gómez. Uh
0: -huh. eh, y Nacho es Ignacio Ruiz Jarabo es director de la Agencia Tributaria. Muy buenas noches a ti también, Nacho.
6: Muy buenas noches. Y además, en, en el equipo campeón había sí. dos jugadores más que han jugado de estudiantes, como son Jaime Fernández y la Bamba Vasca, Darío Brizuela. Pero déjame que sí, con orgullo diga una cosa más, claro. una cosa más respecto a Juancho Hernán Gómez. Hoy se ha visto en las televisiones y en los medios que eh, sus primeros pasos los dio en el Club de Baloncesto Las Rozas. Eh, tengo que decirlo y con enorme satisfacción, uno de sus primeros entrenadores era, fue mi hijo Nacho. ¿eh? Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues bueno. A, algo habrá contribuido <risa> mi hijo. Seguro. A, a, al gran jugador que es Juan Gómez. Seguro, ¿no?
0: seguro que, que mucho, porque así de... No, de mucho no. mucho bueno, no, un poquito, no, 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 un poquito. <risa> no, quite, no. No, 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 bueno, no, no sé a quién tenemos que quitar méritos, no sé por dónde queréis empezar, Juan, Nacho, si por esa decisión de Andalucía de suprimir el impuesto de, de patrimonio, eh, por eh, lo que hemos oído al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, claro, ha sacado pecho cuando ha adelantado los datos de afiliación a la Seguridad Social, que van a salir... Que van a salir buenos, pero claro, eh, respecto a los informes que estamos leyendo estos días del Banco de España, de FEDEA, incluso del Servicio de Estudios del BBVA, ya ahí se ha mostrado más crítico porque, claro, son documentos de trabajo y son de sus autores, no de las instituciones que representan. A ver, Juan, ¿por dónde quieres empezar?
7: Bueno, hombre, yo creo que quizá por este último, que me parece enormemente significativo, porque además lo que hay que aclarar a los oyentes es exactamente qué decían esos informes, que todos coincidían, que el sistema actual de pensiones público en España es insostenible, y que la indiciación de, de las pensiones a la inflación, y justo además ahora con una inflación media que se va a situar entre el 8,5% y el 9%, por tanto con un coste adicional de unos 17.000 millones de euros de gasto en pensiones, pues eh, hace completamente insostenible el proceso. Y es muy curioso, porque aquí nuevamente es matar al mensajero. Las instituciones, claro que ratifican eh, sus eh, eh, sus informes porque los publica el Servicio Estudios. Y parece bastante sorprendente que eso lo diga, además, el señor Spiva que ha formado parte del servicio de estudios del BvA, sí. precisamente cuando el director era precisamente Miguel Sebastián.
0: Sí.
7: Y hay que recordar que muchos de estos documentos vienen firmados y otros simplemente con el sello de la institución, que en cualquier caso lo ratifica porque todos son empleados del BvA. Precisamente solo en los casos como ocurre en la televisión, como ocurre en la radio, etcétera, que aparezca una llamada de que en la institución, eh, la empresa, etcétera, no se hace. Eh, responsable de la opinión de los diferentes autores participantes, de trans, salvo en ese caso que no es pues, el que nos ocupa, por supuesto que las instituciones ratifican esa situación pero es que además el señor Escribano se sí lo que pretende, porque desde que han hecho ministro dice cosas bastante raras, porque también la OCDE eh, comenta que el sistema público de pensiones en España no es sostenible la Comisión Europea también el, el Fondo Monetario Internacional deben estar equivocados, Juan,
0: deben estar equivocados
7: eh, claro, es que eh, como decía aquí no es pasión de padre, pero mi hijo es el único del eh, desfile que no lleva el paso cambiado, pues efectivamente
6: eso es
0: lo que le ocurre al señor Estigar. a ver Nacho ¿qué le ocurre al sí, señor Estigar?
6: Bueno, para empezar que es muy soberbio, ¿no? Pero va a pasar, ha pasado ya la historia de, de los gobernantes de este país como el que más tiempo está tardando, y digo está, pero no ha acabado todavía en empezar una reforma y no rematarla, ¿no? Es decir, sería una prisa enorme para empezar la reforma del sistema de pensiones por la vía del gasto, ¿verdad?, y, y efectivamente tirarse el, el pego la, electoralista de, de actualizarnos las pensiones a, a, a la inflación y todavía no ha sido capaz de decir cómo lo va a financiar. ¿no? Eh, a pesar de los múltiples reiterados y alarmantes avisos que se le realizan desde la Comisión Europea. ¿no? Pero eh, siendo así, el electoralista absolutamente irresponsable porque el sistema estaba en términos impropios. El sistema estaba quebrado cuando él lo recoge, efectivamente, cliente oh, a quebrar mucho tiempo, pero se ha encargado de quebrarlo más, ¿no? Se ha encargado de quebrarlo más. Eh, y, y, y bueno, pues efectivamente eh, saca pecho cuando un dato le va relativamente bien, como el dato de afiliados, y cuando le va mal, pues empieza a hacer sus juegos de precisificación con, con la, eh, el tema de la de la, eh, calendar temporalmente los, los datos y demás, ¿no? Eh, yo creo que es, eh, es una pena, porque es un ministro que técnicamente estaba preparado, pero yo no sé qué tiene este Partido Socialista, que cuando coge a gente con formación técnica, eh, estos se dejan llevar absolutamente por el carril de la demagogia y acaban siendo los peores ministros de los gobiernos socialistas. Los que tenían inicialmente una relativamente buena formación acaban completamente sepultados por la demagogia izquierdista, ¿no? Y escriba es un paradigma de esto que acabo de decir. Uh -huh. Y en relación con lo de Andalucía, sí. es muy importante porque, sí. vamos a ver, el impuesto sobre patrimonio, además de lo que ha dicho Moreno Bonilla, eh, hay que recordar a nuestros amigos oyentes que es un impuesto que solo existe en España entre todos los miembros de la Unión Europea. Es decir, para que nos hagamos a la idea. De, de lo vetusto, de lo anacrónico que es este impuesto solamente existe en España de los 27 miembros de la Unión solamente existe en España es un auténtico arcano arcano tributario ¿no? y, y desde luego completamente inútil en cualquier término salvo en cualquier para cualquier objetivo, salvo para eh, aquellos que cultivan la envidia como norte de su, de su vida ¿no? eh, y, y, y por decir un argumento que no sea tan ideológico, ¿no? Es decir, eh, a la persona que yo más he oído descalificar el impuesto de patrimonio se llama Miguel Sebastián, que antes lo ha Juan, ¿no? Que efectivamente tiene una formación económica sólida, pero ministro de un gobierno socialista con zapatero. Quiere decir que, por tanto, no es un tema de que sea uno de esos que van a los cenáculos madrileños comando puros, como diría Sánchez, ¿verdad? Bueno, pues ese ha sido el más crítico y lo sigue siendo de la existencia del impuesto del patrimonio. Y segunda medida que anunció Moreno Bonilla, deflactar el IRPF, ¿eh? siguiendo también la senda de la Comunidad de Madrid. Ya son dos comunidades autónomas. ...los que han optado por esto. Va a ser muy curioso en el mes de, de junio, julio, cuando... ...mayo, junio, cuando se haga la declaración de renta... ...el año que viene, los contribuyentes de estas comunidades... ...veremos el esfuerzo que han hecho nuestros gobiernos... ...autonómicos, Madrid, Andalucía para evitar un enriquecimiento ilegítimo del poder tributario a costa de la inflación aprovechándose del contribuyente. Y, sin embargo, cuando apliquemos la tarifa estatal, veremos justo lo contrario. Veremos cómo Sánchez y María José Montero se han aprovechado de manera ilegítima absolutamente del fenómeno inflacionista para que el Estado se enriquezca de forma injusta y arbitraria a costa de nuestros bolsillos. Uh -huh.
7: Juan. Pero es que además... Sí. además hay que recordar que el impuesto sobre el patrimonio lo creó uno de mis eh, tres maestros, el profesor Enrique Fuentes Quintana, con carácter extraordinario en el año 77, cuando fue sí, vicepresidente del Gobierno, con carácter de control y no con carácter de recaudación, me explico. Entonces la informática apenas estaba desarrollada y precisamente para eh, seguir, para controlar el cumplimiento de los impuestos esenciales, en este caso básicamente el impuesto sobre la renta a personas físicas, se creaba, insisto, con carácter de control el impuesto de patrimonio. Pero ¿qué ha sucedido posteriormente? Que con bajos tipos de interés, como los que hemos tenido hasta ahora, ahora a lo mejor algo cambia, el impuesto ha sido, además, ilegal porque era confiscatorio. Fíjense que eh, en el 1 de enero del año 2021, para patrimonios superiores a 10 millones, se estableció un tipo del 3,5%. A ver quién es el eh, valiente y listo que saca una rentabilidad a un patrimonio del 3,5%. Por tanto, es confiscatorio porque hay que comer. Eh, comer o absorber parte del patrimonio para pagar el impuesto. Luego, por otro lado, eh, como muy bien se ha dicho, es un eh, caso único y, por tanto, eh, excepcional o como lo queramos denominar. Y, además, además, está grabando una renta que ya ha sido grabada eh, cuando eh, se obtuvo. Este impuesto tenía que haber sido derogado eh, definitivamente eh, por el ministro Montoro, como inicialmente había anunciado y luego no hizo. Y ahora seguimos con estos problemas. Pero al que le toca le genera enormes distorsiones, que se une a renta y pueden llegar a tipos del 60%, etcétera, como está ocurriendo ahora en el caso de Navarra. Por tanto, a mí me parece magnífico. ¿Y eso qué va a significar? Mayor riqueza y mayor recaudación para Andalucía, porque se van a localizar eh, más personas eh, y eso hace que consuman, que trabajen, etcétera. Por tanto, al final significa más recaudación un impuesto que apenas tributa. Y luego, por otro lado, en lo que se ha dicho, ha dicho Nacho de Flactar. La tarifa del IRPF es absolutamente lógico, pero además es que es de teoría la hacienda pública, porque la hacienda pública dice que los eh, impuestos graban la capacidad de pago, y aquí la capacidad de pago se ve absolutamente distorsionada por la inflación. Porque además quizá es bueno que recordemos a nuestros oyentes lo que esto significa. Eh, uno eh, quizá eh, gana un 5% más porque le han subido el sueldo por la inflación, pero como la inflación ha sido el 10, que es más o menos lo que está pasando, pierde poder adquisitivo. Y sin embargo, como eh, la tarifa del impuesto sobre rentas personas físicas es progresiva, en lugar a lo mejor de pagar 12, paga 14. De tal manera que está pagando por lo que no tiene de verdad. A mí me parece que es de, de manual y desde luego de responsabilidad y de legitimidad deflactar, pero yo creo que lo que hay es que
6: deflactar todas las tarifas, no
7: solo la parte más baja.
0: Uh -huh. Pero, pero fíjate, sí, sí. Juan,
6: no, no, está perfectamente explicado por Juan la deflactación de la tarifa, pero hay otro elemento adicional que es tan importante cuantitativamente como eso, que es eh, la deflactación o la actualización de los parámetros cuantitativos del impuesto. Es decir, el mínimo exento personal, eh, cuando la inflación es un 10%, se está eh, depreciando absolutamente. Es decir, ya no hace falta. El mínimo personal del IRPF se supone que es que no tributamos impuestos, por no tributamos en el IRPF por aquello que es imprescindible para la subsistencia. Bueno, pues. Si ha habido una inflación del un 10%, lo que nos cuesta es imprescindible mínimo para la subsistencia es un 10% más. Y sin embargo, Sánchez sí, pues. lo mantiene fijo. Y quien dice eso, dice la deducción por hijos, la deducción por ascendentes, la deducción por maternidad, etcétera. Todas estas deducciones tendrían y el mínimo exento, tendrían también que actualizarse al ritmo de la inflación. Eso es lo que ha hecho la comunidad autónoma de Andalucía, siguiendo la senda, insisto, que había hecho estabilidad Ayuso hace relativamente poco, y es, sobre todo yo creo que es eh, una demostración de la ética de gobierno, frente a la negativa absoluta, la deflactación que hace el gobierno de España, que es justo la antiética del uso de las potestades de gobierno.
0: Uh -huh. Eh, no sé si quieres añadir algo más, Juan, o cambiamos de tema.
7: No, no, lo ha explicado perfectamente sí. y además estamos hablando con el exdirector de la Agencia Tributaria. Sí, sí. ¿lo conoce?
0: <ríe> no, quería preguntaros también, porque hoy estaba aquí en Madrid el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, estaba participando en unas jornadas organizadas por, por Banco Sabadell, que también escuchaba a su presidente Josep Oliu pedir al gobierno que le dé una vuelta al impuesto a los eh, a las entidades financieras eh, también Nacho la que se ha aliado con el impuesto a las energéticas y a las entidades financieras sobre ingresos resultados etcétera etcétera nos ha devuelto un poco a la altura del betún nos ha puesto frente frente a Europa
6: hombre yo yo lo he dicho hoy en, en un artículo que he publicado es decir eh, se parece el proyecto que, que ha defendido el gobierno español a lo que ha propuesto Ursula von der Leyen se parece lo mismo que una castaña a un huevo. La castaña es la propuesta de Sánchez y el huevo lo de la von der Leyen. O sea, eh, Sánchez quería, eh, esperemos que ahora rectifique porque así lo ha anunciado, Sánchez quería grabar al 1,2% las ventas de todas las empresas energéticas, tuvieran beneficios grandes, pequeños o ninguno, y en cambio, von der Leyen ha dicho: Vamos a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido dado la situación un poco peculiar del mercado energético, ha habido empresas por la aplicación de los mecanismos de formación de precios que ha sido útil hasta ahora pero tiene disfuncionalidades pues ha podido haber algunas empresas que tengan un sobrebeneficio y muchos consumidores o todos que tenemos que pagar efectivamente un sobreprecio. Y te dice, bueno, pues vamos a arreglar esto. ¿Cómo? Y dice Pues mire usted, aquellas empresas que hayan tenido un sobrebeneficio, que define como aquellas cuyo incremento del beneficio frente al, al, a la situación prepandémica sea más de un 20%, solo esas pagarán el impuesto, no las que no tengan beneficio, no las que tengan un beneficio a, a, al 20, que no aumente un 20%, solamente las que tengan ese aumento y solamente tributarán por el exceso del aumento de beneficio sobre ese 20%. La diferencia es radical, es decir, en el caso de Leyen, solamente algunas empresas van a pagar y solo sobre alguna parte ...de su beneficio, en el caso de la propuesta de Sánchez... ...eran todas las empresas y sobre todo sus ingresos. Y luego una segunda diferencia fundamental. Von der Leyen plantea lo que en la legislación española... ...y con general se codifica como tasa. Es decir, y toda la recaudación íntegra... ...de esa nueva figura tributaria... ...irá a un fondo específico creado ad hoc... ...para subvencionar a las familias... ...y a las pequeñas y medianas empresas para compensarles el sobrecoste o el sobreprecio que están pagando. En cambio, en el impuestazo que pretendía Pedro Sánchez, la recaudación de ese impuesto, que iba a ir sobre todas las empresas y todas sus ventas, iba a la caja del Gobierno para que éste libérrimamente financiara las actividades esotéricas a las que se dedica a financiar el Ministerio de Igualdad o el Ministerio de Consumo o el Ministerio de, de cualquier otro. ¿no? Con lo cual, la diferencia, insisto, es una castaña, el de Sánchez, un huevo león de ley ley. Uh
0: -huh. Juan.
6: Sí, efectivamente. Yo creo que, que además
7: la clave, lo ha explicado perfectamente Nacho, es la diferencia entre tasa e impuesto. El impuesto no es finalista, va a una caja común. Y la tasa sí que es un pago a cambio de un servicio y tiene una finalidad muy concreta. De tal manera que esa es la grandísima diferencia. Pero además, además aquí está el impuesto sobre la banca, que es que pasaba por ahí porque no tiene absolutamente nada que ver en el tema de la inflación energética. dice Pero estos también están ahí. Porque de tal ganan manera que sí, estamos... sí,
0: porque ganan mucho. Porque claro, cenan y fuman puros.
7: Pero porque cenan
6: y fuman puros, Juan.
7: Entonces, efectivamente. Eh, eh, claro, eh, en primer lugar, es un impuesto sobre el beneficio parece ser, porque no está muy definido, con lo que podría eh, significar doble fiscalidad, y eso lo sabe mucho mejor Nacho y lo puede explicar mejor, eh, no se puede aplicar sobre el mismo eh, hecho imponible en los impuestos y ya hay un impuesto sobre el beneficio. Eh, eh, luego, en segundo lugar, según algunos profesores en un estudio de instituto de estudios económicos que ha confirmado y que ha hecho propio el Instituto de Estudios Económicos, aparte de que hayan sido los autores unos catedráticos, pues evidentemente dicen que puede ser ilegal por el, 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 el razonamiento de que no tiene mucho que ver con el análisis fiscal de las eh, comunidades autónomas que tendría algo que decir. Además, además, lo que pretende es fastidiar, lastrar a, a la banca española, restar la competitividad, porque no se le aplica a la banca extranjera que actúa en España, de tal manera que lo que hace es penalizar y restar competitividad y tratar de quitar los clientes a los eh, bancos. Y luego una cosa, nuevamente dentro de ese calificativo que ha utilizado Nacho de esotérica, es prohibir por ley, incluso había una propuesta de Podemos que era eh, meter también en el Código Penal el no poder trasladar los impuestos a los consumidores finales, que eso yo no sé, entre otras cosas, cómo se hace. <risa>
6: nacho Sí, aparte aparte que hablaban de repercusión en vez de traslación cuando se, a, se referían a un impuesto de beneficio. Bueno, aquí la ministra Montero ha demostrado que de hacienda pública sabe pues más o menos lo mismo que yo de del tema aeroespacial, es decir, nada y, y es grave, es grave que, que en un país como España, desarrollado en la encrucijada histórica en la que nos encontramos, tengamos al frente de uno de los ministerios más importantes, sin duda alguna, como es el de Hacienda, a una persona que es eh, absolutamente la personificación de la ignorancia. Pero encima es una ignorancia atrevida, porque hay ignorantes que han sido muy buenos ministros, siendo conscientes de su ignorancia, han sido precavidos, se han rodeado de buenos equipos, se han, se han dejado aconsejar y efectivamente han acabado... ...basados en su prudencia... ...realizando una función cuando menos eh, razonable... ...en el caso de Montero no... ...porque une a su ignorancia... ...un atrevimiento eh, espectacular... Eh, ...una falta de prudencia... ...que clama al cielo... ...y el resultado de la política fiscal... ...de este país es tremendo... ...Frete Juan decías antes... ...y es verdad que la cuota conjunta de IRPF y patrimonio podría llegar hasta 60%, que ya es una barbaridad. Bueno, pues el comité de expertos designados por la ministra Montero para que le digan en sus conclusiones lo que ella quería que le dijeran, propone subir ese límite conjunto hasta el 70%. Es decir, tú fíjate eh, qué cuestiones proyectando absolutamente. Esa gente? Eh, absolutamente. Eh, es, es. Por cierto, por cierto, déjame que diga una cosa sí, por curiosa. Supuesto. Entre el encargo que la ministra Montero hacía a sus a sus expertos de cámara era realizar un estudio y unas propuestas sobre la fiscalidad del futuro atendiendo a la perspectiva de género. Yo no daba crédito. Es decir, ¿pero qué es eso de la perspectiva de género aplicado al sistema fiscal? Es decir, que las mujeres tengan una tarifa en los impuestos menor que los hombres, que haya más reducciones, más deducciones o más mínimos exentos a las mujeres que los hombres. Es decir, ¿cómo se puede pretender aplicar la perspectiva de género a un sistema tributario? ¿no? Bueno, pues eso está en las páginas del Planetario Fiscal del Estado, en el encargo que la ministra Montero hace a sus expertos de Cámara.
0: Uh -huh. eh, yo eh, me refería a esas. Eh, también la perspectiva sí, de género sí. se
7: mete. Eh, eh, en los eh, libros de matemáticas, ¿eh? cosa que tampoco sé muy bien exactamente qué tiene que ver.
0: No, yo quería aquí recordar también eh, que se estaba hablando de esas, eh, de esas jornadas, de, de lo que ha pedido el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu con ese impuesto a las entidades financieras. Eh, sobre todo, pues pedía que, que evitara distorsionar la competencia, que no fuera discriminatorio. Pero es que en esas jornadas estaba el, el número dos del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que reconocía que se habían equivocado todos, empezando por el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Estadounidense, el FMI, la OCDE y muchísimos otros organismos a la hora de eh, calcular o de prever el impacto que podía tener la inflación hace un año. Por lo menos empezamos reconociendo que nos hemos equivocado. ¿Qué otros podían hacer? Pues lo es mismo. una buena
6: cosa. Por eso... es, claro, es una buena cosa porque es de verdad. Y, efectivamente, es el principio, uno de los buenos principios que debe aplicar un gobernante sensato, es decir, identificar sus errores, reconocerlos y rectificarlos. ¿no? Eh, Luis de Guindos ha aceptado, Por cierto, ha dicho Luis de Guindos que en el Banco Central Europeo no tenían ni idea, y siguen sin tener ni idea del proyecto del gobierno español. Es decir, no se les ha pedido info, eh, opinión, ni informe, uh -huh. ni, ni valoración, lo cual me parece muy grave en un sistema, hoy estamos en la Unión Europea, y entre otras cosas, una de las partes fundamentales en la Unión Europea, efectivamente, es la cuestión financiera. Es hombre, que el Banco Central Europeo esté absolutamente en albis de lo que proyecta hacer eh, uno de los países miembros, a mí me parece que es una falta de respeto a, a, a las instituciones europeas y, sobre todo, un mal, eh, un flaco favor al buen funcionamiento de, de la Unión. Uh
7: -huh. Juan. Que, además, es el supervisor, precisamente, de nuestras entidades financieras sí. y estamos dentro del espacio financiero único. De tal manera eh, que eh, es absolutamente eh, abracalabrante. Pero, dicho lo cual, eh, el señor de Guindos y la mayor parte de los... Eh, Analistas no escuchan Intereconomía, ¿eh? porque desde hace eh, más de año y medio... Pues ya están tardando, ¿eh?
3: ya están tardando. Que,
7: efectivamente. No, no, pero es que ahí, aquí sí que hemos anticipado que la inflación podía ser eh, muy peligrosa y muy grave, independientemente de la guerra ucrania, porque la guerra ucrania ni estaba ni se si la esperaba en aquel momento. ¿eh? ¿Y qué es lo que decíamos básicamente? Que había una serie de eh, cadenas de producción estaban siendo, o sea, estaban viendo estranguladas por la falta de una serie de input intermedios, o bien por razones técnicas, o incluso de cartelización de los mercados. Y que además, que es un tema que el señor Sánchez no quiere hablar nunca, es que los recargos medioambientales, los costes medioambientales a las cadenas de producción están generando una inflación estructural creciente, la agenda 2030, es claramente inflacionista. Y eso lo venimos diciendo en estos en estas ondas, en estos micrófonos, desde hace más de año y medio. Uh
0: -huh. eh, Nacho, ¿quieres terminar con algo?
6: Solamente eh, por, por justicia. Sí. Bueno, vale, lo decía Intereconomía, lo decíamos todos, pero que más lo ha dicho y que más lo ha explicado ha sido Juan. Sí. Hay que, hay que reconocerlo. A cada uno
0: lo suyo. Sí, señor. Bueno, pues eh, señores, ha sido un verdadero placer volver a contar con, con dos magníficos expertos como son Juan Iranzo e Ignacio Ruiz Jaraboy. y encima un día después de ese triunfo épico maravilloso de la selección española de, de baloncesto. Eh, no pude ver ayer el partido, pero sí es verdad que hoy en Twitter he visto imágenes y, y claro, la... la la asistencia del presidente del gobierno de, de Pedro Sánchez, que pues me imagino que no querría perderse un evento de, de estas características. Así que, bueno, pues enhorabuena a los chicos de Escariola. La verdad que en algunos momentos nos han hecho sufrir un poquito, pero, pero eso es el deporte, que también sufras un poquito para, que, para luego verlos ganar. Y sobre todo cuando bueno pues habían ido los grandes como Pau Gasol y pensábamos, o muchos pensaban que, que la selección española de baloncesto ya no nos iba a dar más triunfos o más alegrías, pues mira, ayer, ayer pero, nos, nos lo además, dio, dime
7: Pero además, Germán sí. es que todavía hay muchísimo más futuro Por eso. es que hemos hemos jugado a todos los niveles sí, sí. Eh, junior, infantil eh, la, todas las finales europeas sí, sí. y hemos ganado cuatro de ellas
0: O sea que sí, sí, ahí está eso es el trabajo bien hecho y, y hay que reconocérselo a todos estos chavales que es verdad que bueno pues no, no tenían esa idea de equipo es verdad que pues la selección de Gasol etcétera pues nos había dado bueno pues triunfos absolutos y maravillosos y es verdad que esta selección está empezando tiene que rodar todavía pero madre mía qué comienzo tan espectacular Nacho, Juan, muchísimas gracias a los dos. Que paséis muy buena semana y hasta el próximo lunes. A ver qué nos depara la semana. Por cierto, el domingo elecciones en Italia. Estaba leyendo antes las encuestas que estaban dando eh, ganador al partido de ultraderecha, Fratelli del Italia, pero que también iba a haber una gran, una gran extensión. Así que el próximo lunes con los resultados encima de la mesa lo analizaremos. Lo comentamos. Exacto. Muy gracias bien, a los muchos. dos. Un fuerte abrazo. A
7: ti bueno. por todo. Adiós. Adiós, Adiós Juan. Adiós. abrazo, Nacho. Un abrazo
6: a todos los oyentes.
0: ¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca?
3: ¿Sabíais que el agua del desagüe llega hasta las depuradoras, donde se le da una segunda vida?
2: Exacto. Canal de Isabel II regenera millones de litros de agua para limpieza, para riego, para la industria. Pero, ¿y tú? ¿Cómo lo sabes?
3: Porque soy Isabel, la del segundo, y me las sé todas para cuidar el agua y el medio ambiente.
2: Más consejos para cuidar el agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
0: Un castillo de cuento de princesas encantadas. De un lado un embalse, del otro una montaña mágica. Sus aguas cristalinas, joyas de la Sierra de Guadarrama. Y sus manjares castellanos llenando de aromas sus calles. Manzanares el Real, que no te la cuenten.
1: Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid. global los mercados Bontobel Asset Management patrocina este espacio
0: y de vuelta a las principales bolsas europeas el Ibex 35 ha cerrado esta primera sesión de la semana con leves avances pero que mire ya no han sido suficientes para que nuestro selectivo haya vuelto los 8.000 puntos.
3: No, el selectivo español concretamente se ha notado un 0,11% de subida y se ha quedado ahí cerquita de esos 8.000 puntos. En esta subida, valores con un perfil... Más cíclico como las turísticas han destacado los avances, como IAG que ha subido un 1,82%, AENA un 1,52% y Amadeus un 1,34%. También han subido los valores vinculados a las materias primas como Acerinox que ha repuntado un 1,09%, ArcelorMittal un 0,27% y Repsol un 1,05%. Y también la banca doméstica ha recuperado terreno, Sabadell ha sumado un 1,31%, Bank Inter un 0,68% y CaixaBank un 0,37%. Por su parte, las empresas más ligadas a la energía han estado liderando las caídas. Entre los valores más rezagados figura Acción Energía, que se ha depreciado un 1,76% justo en el día en el que se materializaba su incorporación al índice paneuropeo Stock 600. Y por último, el interés del bono español a 10 años supera ya el 2,9%. Y para la agenda, mañana
4: martes, Estefanía Muniz, ¿qué tenemos? Pues mañana aquí en España conoceremos la balanza comercial. En Europa, discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y fuera de nuestras fronteras comienza el evento más importante de la semana con esa reunión de la Reserva Federal. En Estados Unidos también conoceremos el índice de Redbook de ventas minoristas y la subasta de bonos a 20 años.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
3: Azora invierte 240 millones en Estados Unidos en residencial y oficinas. La gestora inmobiliaria acaba de cerrar la compra
4: de dos complejos residenciales destinados al alquiler en ese país, que junto al adquirido en mayo suman 140 millones de dólares invertidos allí. Tras estas compras, Azora ya tiene más de 800 viviendas en alquiler en mercados estratégicos del sur y sureste de ese país. La intención de la compañía es replicar a medio plazo las áreas en las que Azora ha invertido en España como residencial en alquiler y otros.
3: Por otro lado, Adolfo Domínguez abre ocho tiendas y anuncia la salida de Tiziana Domínguez. El grupo ha anunciado
4: la apertura de ocho nuevas tiendas, todas ellas fuera de España, entre agosto y septiembre, con las que impulsa su red comercial internacional. Además, ha anunciado cambios en su organigrama con la salida de la compañía de Tiziana Domínguez, segunda hija del fundador del grupo Textil. De las nuevas aperturas, dos se localizan en México, otras dos en Australia y una en Japón, Portugal, Chile y Austria, país en el que este en ...por primera vez. Con estos nuevos establecimientos... ...el 54% de las tiendas del grupo... ...se encuentran fuera de España... ...la cifra más elevada en
3: la historia de la compañía. Imagine el neobanco de CaixaBank... ...financiará más del 80% las hipotecas... ...a jóvenes de la Comunidad de Madrid. Esta campaña se enmarca dentro del
4: convenio... ...firmado entre Imagine y la propia Comunidad de Madrid... ...para favorecer la adquisición de una primera vivienda... ...al colectivo joven. Según detalla la entidad... ...para beneficiarse de las condiciones... ...es necesario ser menor de 35 años residir en la Comunidad de Madrid, no disponer de otra vivienda en propiedad y acreditar que el uso del inmueble va a ser el de la residencia habitual. Asimismo, el precio de la casa, sin incluir los gastos y los impuestos de la compra-venta, no puede
3: superar los 390.000 euros. Y por último, Endesa confirma un plan de desarrollo de 2.682 millones tras el cierre de Aspontes.
4: También anunciando la creación de 1.361 puestos de trabajo en Galicia. Este plan tiene como objetivo fundamental la sustitución de los 1.400 megavatios de carbón de Aspontes por 1.300 megavatios renovables Se incluirá además el plan de desmantelamiento de la central, la instalación de nuevos proyectos industriales en el emplazamiento de la térmica, el impulso logístico a la terminal del puerto de Ferrol y un ambicioso plan de formación para las personas del entorno.
1: En el corazón de la provincia de Valladolid, Mayorga se encuentra con sus tradiciones. Del 23 al 30 de septiembre, Mayorga se reencuentra con el arte y la cultura en sus fiestas más emblemáticas. Actividades didácticas y de ocio para niños y mayores, encierros, festejos taurinos, verbenas y, por supuesto, la conocida procesión de los pellejos, el Vítor, declarada de interés turístico nacional el 27 de septiembre a las 10 de la noche. Grábatelo a fuego. Mayorga te espera.
3: La inversión en private equity goza de buena salud a pesar de la alta inflación y del miedo a una recesión global. Los volúmenes están en zona de récord y hay apetito por la calidad. Hay sectores estrella, salud, educación, distribución alimentaria. ¿Qué tendencias se dibujan para la recta final de año? ¿Qué operaciones están fraguando a día de hoy? ¿Cómo y quiénes invierten en capital privado? Próximo miércoles, especial Private Equity en Capital Intereconomía.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Ricardo González, es gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Muy buenas noches, Ricardo.
5: Hola, buenas noches, Gemma.
0: Bueno, de nuevo, una semanita en la que hasta el miércoles a las 8 de la tarde, hora española, no vamos a estar tranquilos. Sobre todo por ver qué es lo que deciden eh, Powell y sus chicos.
5: Sí, de todas formas, hay una cosa clara. Y es que las medidas económicas, van a ser restrictivas y no expansivas. Y hay que tener en cuenta la influencia que esto tiene en, en los mercados. Me preguntaba esta mañana un uh -huh. cliente decía «Oye, Ricardo, ¿hay alguna entidad que sea capaz de manejar los mercados a su antojo?» Y, hombre, tanto como a su antojo, no. Pero lo cierto es que si hay alguien cuyas decisiones afectan a los mercados... En los últimos años y en los últimos lustros son los bancos centrales. Hemos visto claramente cómo cuando hemos tenido medidas expansivas los mercados han subido tanto que incluso llegamos a plantearnos y en algunos casos nos ha llegado a niveles de burbuja ¿no? con esas medidas de estímulo que han hecho subir no solo los mercados de renta variable, también los de renta fija a niveles que podrían considerarse absurdos. ¿no? Llegamos a ver al bono alemán con intereses negativos, y evidentemente era una situación anómala propiciada por los propios bancos centrales que llevaban que llevan esas medidas expansivas. En cambio, cuando hemos visto que los bancos centrales levantaban el pie del acelerador o, como estamos viendo ahora, son capaces de empezar a pisar el freno, los mercados automáticamente pues eh, se ven frenados ¿no? y, uh -huh. y se ven envueltos en problemas. Si tomamos como referencia esto, es evidente que, indistintamente de lo que se diga el miércoles sabemos que, hagan lo que se haga, va a ser una medida restrictiva sobre la economía y, por lo tanto, va a pasar factura a los mercados y también, más adelante, a la economía. Por lo tanto, no, no tenemos grandes cambios, ¿no?, con respecto a los últimos meses. Seguimos en un entorno complicado, deben de saber los inversores, estamos en un ciclo bajista, propiciado pues eh, por esas medidas restrictivas de la Reserva Federal y de los bancos centrales, que, dicho, también se de paso, no tienen otro remedio. Si quieren frenar la inflación... Tienen que pagar de alguna forma y en eso en eso estamos. Uh
0: -huh. 75-100 puntos básicos, ¿cómo se lo puede tomar el mercado?
5: Pues, eh, <risa> casi como aquello del puto del muete. ¿no? Eh, hay, que, hay, que, hay que tener en cuenta que eh, los bonos americanos a 12 meses... Están ya por encima del 4%. Pensemos, pongámonos en la piel de un inversor estadounidense que tiene unos ahorros, eh, pongamos cincuenta mil dólares, y que ve que comprando letras del tesoro estadounidense dentro de un año le dan un 4%. Pues el aliciente a lo mejor que tiene ese inversor para invertir en renta variable. Es poco, o dice, oye, voy a tener una renta variable con la que está cayendo, cuando si me compro una letra a un año, voy a tener un 4%. Esto es un gran problema para, para los mercados de, de valores, porque hace que el dinero fluya hacia esa hacia esa renta fija. Más allá de que sea 75 o 100 puntos básicos, ¿qué más da? Al final, los rendimientos de los bonos están subiendo, son cada vez más atractivos que hacen que, evidentemente, haya menos inversores dispuestos a invertir en renta variable. Este es el escenario... Totalmente opuesto al que teníamos ahora dos o tres años, incluso incluso más, ¿no? cuando los bancos centrales tenían los rendimientos de la renta fija en niveles muy bajos y forzaban a los inversores a acudir a la renta variable porque la renta fija era era, era ridículo, no, no daba nada, incluso tenías que pagar por tenerla. En cambio, pues ahora estamos, en Estados Unidos sobre todo, viendo un escenario totalmente opuesto. Y ahí hay que estar atentos, ¿eh? hay que estar atentos porque cuando veamos repuntar los precios de los bonos, es decir, uh -huh. eh, se empieza a caer la rentabilidad de la renta fija, probablemente estamos en los primeros compases de la recuperación. Todavía no hemos llegado a ese punto. Todavía están subiendo los rendimientos de la renta fija. Pero para mí es una de las claves, ¿no? Para entender que estamos ahora mismo en un ciclo bajista pero para empezar a detectar la recuperación que probablemente venga a lo largo del próximo año 2023.
0: Uh -huh. eh, leía hoy también eh, un informe de los expertos, de los analistas de, de Goldman Sachs que también seguían diciendo que todavía a los mercados les queda un duro camino por recorrer porque todavía no veían en el horizonte indicadores claros de que se hubiera acabado este ciclo bajista, independientemente de lo que decida este uh -huh. miércoles eh, la Reserva Federal estadounidense, y que todavía nos queda, nos queda por ver. Eh, ya hemos visto mucho también durante todo este 2022, nos sigue quedando uh -huh. mucho, mucho por ver. Y no sé si desde el punto de vista, estabas hablando de la renta fija, de la renta, pero si echamos un vistazo sí. a la renta variable, eh, a los valores. No sé qué nos queda por ver de, de los valores ahora mismo en Estados Unidos, las tecnológicas, eh, no sé cuál es eh, eh, el estado de salud en el que se encuentran. Ya casi apenas hablamos de las fans y de sus máximos históricos de hace unos meses. Uh -huh. Aquí en España las entidades financieras, pues eh, dependiendo de, de ese impuesto que quiere aplicarlas el gobierno, que ya está aprobado, pues unos días con ese peso que tienen el IBEX vemos cómo el IBEX sube a diferencia del resto de Europa, otros días eh, las vemos en la parte baja de la tabla. No sé si hay algunos sectores, eh, Ricardo, que lo estén haciendo mejor que otros.
5: Oh, bueno, eh, una, una frase que vengo utilizando mucho durante los últimos meses es que eh, en el mundo de los trigos el tuerto es el rey. Sí. ¿Y qué, qué me refiero con esto? Es que eh, no hay sectores que estén subiendo claramente. Hay sectores que se están manteniendo laterales, que no están cayendo, y por el simple hecho de no perder ya están destacando, ¿no? porque lo están haciendo mucho mejor que el resto que está cayendo. Ahí tenemos sectores defensivos, como las eléctricas, como eh, las eh, utilities no, más centradas en el suministro del gas y del agua, sectores de corte muy defensivo, que en fases iniciales de ciclos alcistas, perdón, bajistas tienden a repuntar, pero no porque suban, sino porque todo está cayendo y ellas se mantienen. Ojo, porque cuando el ciclo bajista coja velocidad de este tipo de compañías, también van a terminar cayendo. Menos que el mercado, pero también van a terminar cayendo. Y ojo a esto que acabo de decir, de que el ciclo bajista coja velocidad. Los ciclos bajistas suelen dividirse en tres, en tres zonas. Una liquidación inicial, que suele llevar una pérdida aproximadamente a los índices del 20%, y después llega una fase de pánico que suele coincidir con eh, cuando ya la recesión va cogiendo forma no y empiezan las primeras compañías a presentar problemas no y, y que se ve que va a ser difícil que algunas compañías salgan de esa recesión, pues ahí se suele entrar en una fase de pánico. Todavía no la hemos visto en, la, en este ciclo bajista, pero sí que la vimos, por ejemplo, cuando cayó Lehman Brothers en 2008, esto hace 14 años, ahora mismo, sí, hace sí, unos exacto. días que se cumplieron 14, 14 años. Es aquello que dice Warren Buffett, ¿no? que cuando baja la marea se ve que nada sin bañador, pues bueno, todavía está por ver. En este ciclo bajista quien nada sin bañador, eh, todavía no hemos llegado a, a esa zona, no todavía no ha apretado lo suficiente esa recesión, no ese ciclo bajista para, para ver quién va quién va desnudo debajo del, del agua. Y ahí es, eh, para mí, la siguiente fase en la que vamos a entrar dentro de este ciclo bajista, y hay que mantener la calma, ¿no? Porque después de esas fases de pánico y de liquidaciones finales suele empezar a aparecer oportunidades de inversión, y se verá, se verá muy negro, ¿no? En ese momento, que llegará, pero es que al fin y al cabo es que estamos en un ciclo bajista, ¿no? eh, y hay que, hay que entenderlo, que en los ciclos bajistas es más fácil encontrarse con malas noticias uh -huh. que no con buenas
0: noticias. Incluso las buenas, eh, el mercado las trata más las trata eh, o, o las ve desde el punto de vista negativo, así que es verdad que, que es difícil encontrar como, como algo, algo positivo. Eh, Eurodólar, un día estamos por, por la paridad, otro día lo perdemos, es que no levantamos cabeza. Bueno, pensemos,
5: mira, eh, lo, lo que está sucediendo aquí es, es evidente. Eh, Europa tiene un problema, claro, con el suministro de gas. ¿A quién está comprando el gas? Está comprando gas a Estados Unidos. Sí. Cuando se compra gas a Estados Unidos, estamos vendiendo euros y comprando dólares. Por lo tanto, el dólar se está fortaleciendo. Pero no solo contra el euro, también se está fortaleciendo contra el yen. Por lo tanto, y además a esto se le suma que los inversores mmm, históricamente consideran al dólar como un valor refugio. Por lo tanto, lo tiene... Casi todo a favor del dólar ahora mismo. Eh, se están vendiendo euros y comprando dólares para comprar el gas. Eh, además, hay incertidumbre en los mercados y, por lo tanto, los inversores se sienten más cómodos teniendo dólares que no teniendo euros. Y es que, además, también lo que hablábamos de los diferenciales de la renta de la fija. Eh, pensemos que el bono del gobierno alemán a un año está en el torno del 1 1,5%. El del mercado americano está en el 4%. Los inversores dicen, oye, ¿qué prefiero tener, eh, bonos a 12, de 3 a 12 meses americanas o alemanas? Pues obviamente americanas que están ofreciendo mucho más. Todo esto genera que, que haya una mayor presión compradora de dólares con respecto a euros y genera una presión bajista en el euro dólar. Mientras esta situación bajista, pues se mantenga eh, evidentemente el escenario es favorable para el dólar. Y fíjate, comentabas hace, hace un momento un hecho que para mí es destacable, que eh, cualquier noticia ahora mismo, aunque se parezca positiva, sí, es exacto. interpretada de forma negativa para el mercado. Y fíjate que cuando hablábamos tres o cuatro años atrás y estábamos un ciclocista, aunque hubiese una exacto. noticia negativa, el mercado terminaba subiendo. Claro, no era, no era tan mala como
0: parecía. Sí, sí, es verdad. Efectivamente.
5: Eso, esto... ¿Esto por qué es, porque entonces la situación era favorable, claro. digamos que las medidas de estímulo de los bancos centrales apoyaban a que los mercados subiesen, que sucediese lo que sucediese. Y ahora mismo las políticas que están llevando a cabo los bancos centrales restrictivas hacen que el mercado caiga sea cual sea las noticias, porque evidentemente se está drenando liquidez del sistema y sobre todo es menos favorable para acudir a los mercados de renta variable. Mm
0: -hmm. Mira, Al final
5: sí. los flujos monetarios tenemos que pensar que sí los flujos sí. monetarios están por encima de las propias noticias.
0: Sí, sí, exactamente. Lo no, estaba leyendo ahora eh, en el economista.es que titula Semana Grande de la Banca Central, que parece como el título eh, cuando vemos de unos grandes sí. almacenes, y dice, los 75 puntos son los nuevos 25.
5: Sí, ya nos, nos acostumbramos ¿verdad? ¿no? a, 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 a las subidas. Pero bueno, también se está hablando de los 100 puntos básicos. Sí. Hay, hay que también tener en cuenta un efecto que se va a producir dentro dentro de nada, y es eh, lo que es el efecto escalón en la inflación, ¿no? porque al final la política de los bancos centrales va destinada a frenar la inflación y también a mantener la calma, entre comillas, o, o hacer pensar a la sociedad que están tratando de luchar contra esa inflación. La inflación empezó a dispararse a finales del año pasado, 2021, y como los nuevos datos de inflación que van a empezar a publicarse en los próximos meses van a ser comparados con los del año pasado, que ya empezaban a ser muy altos, va a parecer que la inflación entre comillas, entiéndase, está bajando, pero no está bajando, porque la inflación no es un dato acumulado. Esto es algo con lo que probablemente jueguen las, eh, digamos, los gobernantes no para decir, no, estamos empezando a controlar la inflación, pero eh, realmente la ciudadanía tiene que saber que no es que se esté controlando la inflación sino que al ser un dato acumulado y comparativamente pues es menor, pero al final es una, una suma. Si sube un 6% la inflación con respecto a lo que teníamos el año pasado, tenemos unas tasas de inflación altísimas, así que sí. eh, mucho cuidado con eso Exacto. a la hora de, de analizar las la tasas de inflación.
0: Muchas gracias por, eh, por esa advertencia y gracias como siempre también por el análisis de todos los lunes. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El código de Google Street. Alea yata como decían los romanos, la suerte está echada a ver qué es lo que decida el miércoles el señor Powell y lo comentaremos aquí el próximo lunes, un fuerte abrazo y que tengas muy buena semana, adiós
5: Igualmente, buenas noches, adiós,
0: adiós.
4: Salario, qué bonita palabra, sobre todo a final de mes cuando llega la querida nómina. Su sinónimo principal es el sueldo y tiene un origen bastante curioso. Su historia es fascinante, se remonta hasta la antigua Roma. En los tiempos de los romanos la sal se utilizaba para construir un camino llamado la vía salaria y los soldados que cuidaban esta ruta recibían como pago un salario argentum o agregado de sal que con el tiempo dio origen a la palabra salario. A día de hoy se ha convertido en una palabra mucho más compleja que si salario base, salario neto, salario bruto. Aquí te ayudamos a diferenciarlos. El salario base es lo que se cobra por tu convenio laboral o la cantidad que pactes con tu empresa. Depende de tu profesión, esta cantidad solo representa cerca del 70% de tu remuneración. Así que tienes que sumarle otras aportaciones económicas como pagas extraordinarias o bonus laborales para saber cómo es tu salario total. El salario bruto junta el salario base más esas pagas extraordinarias primas y este salario se emite sin ningún tipo de deducción fiscal que aún queda por descontar una parte importante que descuenta organismos como Hacienda. Y es el salario que más contentos nos pones el que llega a la cuenta bancaria cuando se han deducido las cotizaciones y retenciones del salario bruto a la seguridad social. Se trata del salario neto, es la cantidad exacta que llevas cada mes y que te ayuda a pagar tu hipoteca, tus facturas fijas como la luz, internet o el agua. Vamos, el salario real real. Existen otros tipos de salarios, como el salario en especie, un complemento que ofrecen las empresas en forma de ticket gourmet o guarderías para favorecer la conciliación laboral. Ahora ya sabéis todo lo que hay que saber sobre el salario, un concepto que nos ayuda a darnos cuenta de cómo es nuestra realidad económica en el día a día.
1: Visión Global con Gema González.
0: Pues así ponemos punto final con esa curiosidad sobre de dónde vienen los salarios que cobramos a final de mes. Mañana volveremos con más análisis, con más información, con más actualidad, con más opiniones de expertos y también con más curiosidades. Hasta entonces, muchísimas gracias, que descansen. Mañana volvemos a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Gracias y hasta mañana.